0: Herzlich Willkommen bei Dress Up Your Business, deinem Design-Empowerment-Podcast. Für ein Design, das deine Kunden lieben. Ein Design, das deine Botschaft kommuniziert. Ein Design, das du gestaltet hast. Hallo und herzlich Willkommen hier bei Dress Up Your Business, deinem Design-Empowerment-Podcast. Heute mit Michelle und auch der lieben Bernie. Herzlich willkommen. Hi. Es freut mich sehr, dass du da bist. Und ja, liebe Bernie, erzähl doch mal, wer du bist und was du machst.
1: Ich bin Bernie Chiang oder auch Bernadette Chiang. Ich bin Illustratorin und gelegentlich auch Motion-Designerin und habe gerade meinen Master in Creative Direction abgeschlossen, so wie die Michelle auch. Ähm, genau. Äh, das mache ich eigentlich jetzt auch den ganzen Tag, also illustrieren
0: mhm.
1: ähm, bei einer Firma, die sich um, ja, wir machen E-Learning, also vor allem E-Learning-Module und beraten in dem Bereich auch und ich bin da hauptsächlich in der Illustration tätig.
0: Cool. Jetzt ähm, vielleicht weiß der ein oder andere noch gar nicht so genau, der jetzt hier zuhört, was man denn unter einer Illustration versteht jetzt vielleicht ein bisschen schwierig, weil man ja nichts sehen kann, aber wie würdest du so eine Illustration beschreiben oder was gehört alles, was kann man alles unter dem Begriff als Illustration zusammenfassen?
1: Also eigentlich bezeichnet das die Dinge, also eine Illustration ist immer was, was etwas darstellt, also visuell, das bedeutet meistens das gezeichnet oder halt grafisch umgesetzt, digital oder analog würde ich jetzt mal so behaupten. <lacht> Was ist noch eine Illustration? Ja, das ist ein sehr weites Feld. Also das kann man sich ja auch als Comics vorstellen, dass Comics sind illustriert. Bücher, Kinderbücher sind ganz viele illustriert. Oder auch in Zeitschriften oder kleine Sketches oder in Filmen gibt es oft illustrat illustrative Komponenten. Und gerade im E-Learning-Bereich ist Illustration natürlich super dafür da, dass ähm, ja, wie sagt man denn? Auch Inhalte, die sich nicht so einfach zum Beispiel durch Fotos darstellen lassen, ähm, doch wiedergeben lassen und auch schneller produziert werden.
0: Mhm. Wie gehst du denn vor, wenn du eine Illustration anfertigst? Was sind da so deine, deine Schritte?
1: Meinst du jetzt ich persönlich für mich oder wenn es für einen Kunden ist? <lacht> <lacht> Weil das ist nochmal, also für mich persönlich
0: ein Unterschied. <lacht> Dann doch gerne mal beides.
1: Okay, also wenn ich für mich das mache, dann ähm, ist es meistens eher so, ich suche mir irgendwas oder irgendwas, was mich inspiriert aus der Welt und dann zeichne ich eigentlich los und ähm, meistens ist da eine Geschichte dahinter. Also ich habe früher, als ich klein war, auch ganz viel Comics gezeichnet und das, daher meistens werden die Dinge richtig gut, wenn die was aussagen, also eine Story mhm. erzählen durch das Bild. Und bei der Arbeit ist es meistens so, da bekommt man natürlich eine Art Briefing oder einen Pitch beziehungsweise halt in dem Fall oder auch eine Story für das E-Learning und dann je nachdem entweder man ist in der Konzeption schon dabei und konzipiert dann auch die Idee also zeichnet die macht Sketches und Skizzen und solche Sachen oder man bekommt halt auch schon eine fertige Beschreibung und muss die dann in einem bestimmten Stil umsetzen genau also da ist es dann vielleicht nicht so kreativ, wie wenn ich das für mich mache, sondern da ist es relativ klar vorgegeben. Oder man arbeitet eben in der Konzeption mit. So ist das, glaube ich, fängt man an. Ja, und ich persönlich fange immer an mit Handskizzen. Ich kann mhm. das nicht so gut einfach direkt jetzt irgendwie eine Vektorgrafik erstellen. Ich muss immer erst mir diese Welt erdenken mit den Händen. Ja. Mhm.
0: Du hast gerade gesagt, dass man ähm, Sketches oder Skizzen machen kann. Wo ist denn da der Unterschied?
1: Ach so, äh, das ist einfach nur der Begriff, das ist dasselbe. <lacht>
0: also ich habe einfach Sketches, dachte ich, ich sage nochmal Skizze dazu, weil
1: das ist das deutsche Wort. Das ist eigentlich, da gibt es ganz viele Begriffe, die meinen auch das Gleiche. Das ist ganz oft auch mhm. witzig, wenn man gerade mit, ähm, mit den Drehbuchautoren zusammenarbeitet, dann weiß man, muss man immer erst klären, was denn eigentlich gemeint ist. Was die unter Skizze verstehen, ist auch oft, ähm, ja, da muss man sich ein bisschen einspielen, weil manche, für manche ist das halt so eine wirklich krickelige, ganz schnell so zwei Minuten mal aufs Papier gehauen. Aber arbeitet man mit nicht so kreativen Leuten zusammen, erwarten die halt doch schon einiges mehr, weil die die Skizze gar nicht verstehen. Man muss immer genau wissen, wer das anschaut, damit man weiß, wer kann die groben Skizzen lesen oder wer braucht was ausgearbeiteteres. Das ist eine mm. Gratwanderung oft. Ja.
0: Mm. ja
1: gerade mit der Zeit im, Hinterbl im Hintergrund.
0: Ja, ja, das stimmt. Das spielt natürlich auch noch eine Rolle. Wann würdest du denn sagen, sind Illustrationen besser geeignet als Fotos oder wann kann man auch Fotos verwenden?
1: Ähm, ja, das ist eine, ich würde sagen, einmal eine Geschmackssache. Also ja, grundsätzlich gibt es Leute, die mögen lieber Fotos als Illustration. Dann natürlich, was für Illustration, welcher Stil, ist natürlich auch nochmal eine Geschmackssache. Also das Auge ist sozusagen mit oder und auf der anderen Seite natürlich hängt es ganz arg vom Inhalt ab. Also wenn die Sachen wirklich authentisch sein sollen und man seine Zielgruppe gut kennt oder sowas, dann und man das Budget hat und die Zeit und den Aufwand eingehen will, Fotos zu verwenden, dann ist das natürlich super passend. Aber ähm, geht es um Themen, die vielleicht auch sehr grafisch sind? Also wenn man zum Beispiel jetzt gerade auch im E-Learning-Bereich das Thema sexuelle Belästigung oder sowas darstellen will, ist das manchmal sogar besser, wenn man das weniger persönlich macht und die Sachen dann eben auch abstrakter und mhm. ja durch Illustratoren, äh, Illustrationen <lacht> oh <Gott. lacht> durch Illustratoren, illustrieren lässt, <lacht> Ja, genau. Und ähm, ich finde das dadurch gerade auch ganz spannend, wie, wie Bildsprache dann auch wirken kann. Also, ja, und das ist meistens, man findet auch gerade, wenn man jetzt dieses Budget zum Beispiel nicht hat, jetzt ein wirkliches Shooting zu machen oder die Sachen halt wirklich so darzustellen, wie man das möchte, leichter, ist es leichter gezeichnet, weil du kannst alles darstellen durch Zeichnen. Da gibt es ja keine Grenzen. Jede Perspektive. Mhm. Jeden Ausdruck, egal wie verrückt, du kannst das ja, du kannst deine eigene Welt erschaffen und durch Fotos ist man da schon auch oft limitierter.
0: Mm, ja. Und dann gibt es ja auch noch die Möglichkeit, das Illustrierte auch noch zu animieren und ein Video draus zu machen. Wann würdest du denn sagen, ist es schlau, da diesen Schritt auch noch zu gehen und wann reicht es, wenn es einfach nur ähm, das statische Bild ist? Oh,
1: <lacht> ja, das ist auch inhaltsabhängig. Also. Da müsste ich jetzt überlegen, also ja, das kommt drauf an. Also bei den E-Learnings, bei denen ich jetzt gerade viel mache, ist es eher so, dass wir mit Illustrationen arbeiten und nicht mit Animationen, weil da viele interaktive Elemente mit drin sind oder auch mal ein Erklärfilm. Und der Erklärfilm an sich ist dann ja natürlich eine animiert, ja, animierte Illustration. Und das ist dann eine gute Abwechslung. Und deswegen würde ich nicht sagen, das eine oder das andere. Manchmal mhm. ist es ganz schön, auch so einen kurzen Clip zu animieren oder halt ähm, zu sagen, okay, nee, wir haben eher so viele Module, die wir halt darstellen wollen und erklären wollen. Eine Mischung aus Text und Gamification und Spielen und solchen Sachen. Und das muss dann nicht auch noch zappeln, sage ich jetzt mal. Mhm. <lacht> und ja, und Animation ist immer ein hoher Aufwand. Also sobald es sich bewegt, Egal, also welche Technik man verwendet, da ist natürlich nochmal quasi eine ganze Konzeption, die dahinter steckt. Deswegen, ja, manchmal, ja, Und natürlich Print kann man nicht animieren, wenn man was für Print ja. macht. <lacht> ist da vielleicht die Anwendung auch nicht so passend.
0: Ja, aber schon sehr, sehr spannend. Wie schaffe ich es denn jetzt... Ähm das eigene Corporate Design am besten in die Illustration mit einfließen zu lassen, sodass ich da auch einen hohen Wiedererkennungswert habe?
1: Also ich würde sagen, Corporate Design in Illustration lässt sich am einfachsten durch Farben darstellen. Also egal, welchen Stil du hast, wenn man eine ja, CI-Farbe hat, kann man die natürlich in der Illustration einsetzen. Gerade auch, wenn man sagt, okay, man benutzt zum Beispiel... Man braucht eine Sympathiefigur und die ist schwarz-weiß und gibt der, keine Ahnung, ein gelbes Hemd, weil das Corporate Design gelb ist. Oder ähm, was man vielleicht auch machen kann, wenn man eine Formsprache auch hat oder viel mit Typografie arbeitet, dass man das auch in der Illustration ähm, integriert. Das, ähm, ja, das bietet sich auf jeden Fall an. Und Illustration, ja, das ist halt wieder so. Der Stil ist sehr stilabhängig, <lacht> was dann dabei rauskommt. Ähm, ich finde es ein total cooles Stilmittel. Und je nach Zielgruppe, wenn man sagt, man hat eine jüngere Zielgruppe oder eine verspieltere oder Kinder, dann bietet sich es definitiv total an. Hat man jetzt vielleicht eher was Technisches dann ähm, oder, keine Ahnung, Automobil, wie auch immer, wo alles so ein bisschen gerendert aussehen muss und ähm, auch eher so clean und high-end und richtig, mhm. richtig sauber und sowas. Ähm, da muss man dann natürlich nochmal genau schauen, wie dann auch der Stil dazu passt. Also ich glaube, Stil und Farben und Typografie, das sind so Sachen, die man mit dem Corporate Design eben auch vielleicht ein bisschen überlegen sollte, was man da mhm. nimmt.
0: Ja, da bietet es sich ja auch an, ähm, sich für sich selber seinen eigenen Stile erstmal zu definieren und den dann vielleicht sogar auch im Design festzuhalten, im Corporate Design.
1: Ja, genau. Oder auch, was ich auch immer gut finde, ist so ein paar Don'ts zu definieren, was man nicht mhm. will, weil ähm, es ist immer schwierig zu sagen, was man denn genau haben möchte, weil irgendwas stimmt immer nicht. Also, <lacht> das würde ich jetzt aus <lacht> Erfahrung sagen, irgendwas fehlt immer oder nee, so, aber das ist zugleich wie das oder es ist nicht mhm. das eigene. Und dann hilft es manchmal auch einfach so ein bisschen nach der rausschmeißer -Liste zu gehen und sagen, okay, nee, das ist... Ähm, das ist mir zu bunt, das ist mir zu schwarz-weiß oder, ähm, keine Ahnung, zu viele Linien, sowas. Mhm. Das ähm, finde ich immer einen guten Weg.
0: Ja. Wie sieht denn dein persönlicher Lieblingsillustrationsstil aus? Oh,
1: das wechselt. Also das ist ähm, auch was, was ich in meiner minimalen Lebenszeit als Erfahrung vielleicht sagen kann, ist das. Das wechselt bei allen. Also, man sieht sich tatsächlich oft auch satt an Dingen. Und ich finde es da immer spannend, wie man aus diesem sich satt sehen und den Trends, die gerade so passieren oder die man gerade verpasst hat, oder man hat gerade <lacht> plötzlich einen Trend, der erst in zehn Jahren ist, kann alles passieren. Mein Lieblingsstil im Moment, also ich mag das ganz gerne, wenn die Sachen ähm, hoch, ja, wie sagt man denn, schon ein bisschen stilisierter sind. Also. Ich finde oft, wenn das zu hart versucht wird, an den Realismus ranzukommen, mhm. wird es gerade so in der Unternehmenskommunikation, ist es sehr schwierig einzusetzen, weil ähm, für sowas musst du eigentlich sehr viel Geld ausgeben, weil die Sachen extrem lange dauern. Also das ist einfach viel, viel Aufwand. Und wenn das dann aber nur bis zu einem gewissen Grad umgesetzt wird, also keine Ahnung, man kennt es ja aus Spielen, also aus Videospielen und so, dass die Sachen halt so richtig cool gerendert sind und auch die Concept arts so mega krass sind und solche Sachen. Ähm, ja, das ist ein hoher Aufwand, das dauert lange. Und wenn das halt nicht richtig durchgezogen wird, dann hat man dieses Uncanny Valley. Das heißt, irgendwie wirken, kennst du, das, kennst du den Begriff? Also das heißt immer, es ist so fast realistisch, aber irgendwas stimmt nicht. Und dann mhm. hat man immer so ein komisches Gefühl. Mhm. Und deswegen mag ich eigentlich persönlich lieber... Ähm, abstrahierte, wenn ich jetzt von Charakteren spreche zum Beispiel, wenn die eine coole Formsprache haben, viel Aussagekraft haben, einfach nur durch ihre Einfachheit auch. Und ich liebe Farben. Also, <lacht> keine Ahnung. Oder so richtig knallhart schwarz-weiße Kontraste. Das ist auch voll mein Ding. Also, ich kann auch nicht so zart zeichnen. Also, bei mir wird, außer ich muss dann schon, aber bei mir werden die Sachen eigentlich immer bunt und laut mhm. und knallig Und das springt einem ins Auge. Und da muss man auch manchmal aufpassen, weil das passt natürlich auch nicht zu allem. Also muss man sich schon auch, ja. Aber persönlich darfst ruhig ein bisschen bisschen fröhlich sein im ja. Sommer. Und
0: ja, das passt ja auch zu Licht. deiner Person. Ja. Du bist genau. ja ein sehr, sehr fröhlicher Mensch und lachst viel. Ja, ist immer schön. Wenn ähm, jetzt die Hörer da draußen Lust haben, selbst mal eine Illustration anzufertigen, was braucht man denn dazu? Braucht man da ein ähm, professionelles Grafiktablet für oder kann man auch mit anderen ähm, Tools da schon anfangen?
1: Oh, das ist auch eine schwierige Frage. <lacht> also ich persönlich würde sagen, wenn man wirklich zeichnen möchte, weil Illustration ist ja nicht immer zeichnen, also man kann ja auch ganz viel konstruieren und bauen, also das, mhm. ähm, nur weil es halt ja eine Grafik ist, heißt es ja nicht, dass sie tatsächlich handgezeichnet wurde, sondern eventuell auch ja, so ein bisschen zusammengesetzt wurde aus Vektoren oder da braucht man nicht unbedingt ein Grafiktablett, wenn man aber sagt, ja, man möchte eine gezeichnete Ästhetik haben und zeichnet auch gerne, weil ich glaube, das muss man wollen <lacht> und mhm. gerne mögen, dann Bietet sich auf jeden Fall so ein Grafiktablett an. Da gibt es welche mit oder auch ohne Display. Und je nachdem, wie, wie oft man das einsetzt. Und ja, da gibt es inzwischen auch richtig viele Marken. Also, als ich angefangen habe damals, da hat mein Papa mir so ein Ding gekauft von Aldi für total viel Geld. Und das gab es bei Aldi. Das war witzig. Aber <lacht> es war brutal schrecklich. Also, vom von der, es hatte gar keine Druckstufen und nichts. Also, man kann, ähm, dass der, die, wie sagt man denn, das ist immer Englisch, die Drucksensibilität vom mhm. Stift ähm, auf dem Tablet, je nachdem, wie doll man drückt, halt zum Beispiel eine dünne die Liniendicke verändert und solche Sachen. Das finde ich mhm. total wichtig. Aber das ist, ja, weil sonst kann man auch die Maus nehmen. Ja, ja das stimmt. <lacht> genau. Und dafür bietet sich das an. Ja, was auch cool ist, ist, wenn man ein Tablet hat, also ich Werd immer mehr Fan davon, auf dem Tablet zu zeichnen, weil teilweise kannst du da auch kolorieren mit dem Finger, also <lacht> ziemlich viel so und Papier und Stift ist eigentlich auch immer die richtige Wahl. Gute handgezeichnete, gut eingescannte, gut fotografierte Bilder funktionieren auch gut, wenn man sich ein bisschen mit Bildbearbeitung dann auskennt. Ähm, ist das immer, also meiner Meinung nach nie der falsche Weg, nur weil alle sagen, es muss jetzt total digital sein. Es kann auch einen schönen analogen Look haben, meiner Meinung nach. Mhm.
0: Ja, das stimmt. Wenn du denn ähm, am Rechner jetzt arbeitest und dort illustrierst, was für ein Programm benutzt du? Oder wo, was hast du eine Empfehlung für ein Programm, was man nutzen kann?
1: Oh, Empfehlung. <lacht> ähm, ja, ich habe so meine Favoriten und das ist meistens auch so eine Hassliebe. Ähm, klar, jetzt im professionellen Bereich wird immer noch viel mit Adobe-Programmen gearbeitet, also mit Photoshop und Illustrator. Ähm, ich bin inzwischen großer Fan von Affinity, also Affinity Designer vor allem, gerade im Vektorbereich. Ähm, Vektorgrafiken sind eh toll zum Skalieren. Mhm. Allerdings nicht so, wenn man aus der, wie sagt man, klassischen Zeichnerschiene kommt, ist es echt manchmal was anderes, mit Vektorgrafiken zu arbeiten. Und wenn die dann, je nachdem für welchen Zweck, was für Programme noch, ähm, Oh, ich probiere am iPad gerade alles Mögliche aus. Ich habe mir so viele Apps runtergeladen <lacht> auch zum Animieren. Ähm, da habe ich bisher noch nicht meinen Favorite gefunden. Das ist immer, ich probiere einfach unglaublich gerne Sachen aus. Also Procreate ist super cool, kostet halt ein bisschen was. Und ähm, auch Affinity ist ziemlich nice am um, Tablet. Ähm, was gibt es noch? Freunde von mir sch schwören auf ähm, Clip Studio Paint, ähm, die sagen, dass das ist, Nonplus Ultra habe ich jetzt tatsächlich persönlich noch nicht so ausprobiert. Aber der gängige leider, was heißt leider, pass Liebe. <lacht> Illustrator, Photoshop. Und Photoshop ist so, kenne ich, auswendig. Also wenn ich mm. schnell was machen muss, mache ich es in Photoshop, weil ich weiß einfach, wie es geht. Genau. Ja. Aber Affinity ist auch super.
0: Das ja. ist doch eine große Wartpflege an Dingen, <lacht> die man jetzt mal ausprobieren kann.
1: <lacht> ja, ich würde nämlich nie sagen, ich empfehle ein Programm, weil sie die, die sich ständig weiterentwickeln. Mm. Und ich glaube, es ist viel wichtiger zu schauen, was sind eigentlich so die Basics für Illustrationen. Und wenn man wissen, wenn man weiß, was man umsetzen will, dann lernt man eben ein Programm. <lacht> ja.
0: ja. Jetzt gibt es ja auch schon ähm, ganz oft bei so Stockanbietern etc. fertige Illustrationen, die man kaufen kann oder teilweise auch ähm, sich einfach so kostenlos runterladen kann. Wann macht es denn Sinn, sowas zu benutzen?
1: Ähm, ich denke, das macht Sinn gerade für kleinere Projekte oder also eine Bekannte von mir, die macht Videos fürs ähm, Rote Kreuz. Das ist völlig äh, unbezahlt, also es ist halt ehrenamtlich. Mhm. Und wenn du gar kein Budget hast und ähm, naja, von irgendwas müssen ja die Künstler auch leben, mhm. dann lohnt sich ja auch sowas. Also wenn der Oder wenn der Zweck super kurz ist oder man sagt, okay, es ist nicht so wichtig, dass es jetzt zum Corporate Design passt, sondern es muss jetzt einfach schnell eine Story erzählen, ähm, dann definitiv. Ich würde aber vielleicht ein bisschen recherchieren, was... Alle benutzen im Moment, weil mhm. es gibt schon so Sachen, an denen denkst du dir, ach, die haben es auch benutzt und okay, die wissen auch, ähm, ja, Freepick gibt's und <lacht> so diese klassischen Design-Plugins mhm. und viele Webseiten sehen so gleich aus, also vielleicht ist das auch mein Auge und andere merken das nicht, aber ich denke mir dann immer so, ach, next, <lacht> habe ich schon gesehen, kenne ich schon, ja. finde ich jetzt nicht mehr so spannend und das erste Mal war es cool, aber jetzt halt nicht mehr. Und da würde ich halt ein bisschen aufpassen, dass man das auch nicht übertreibt. Und guckt, dass man einen Stil verwendet und nicht Tausende. Das, ja. das wirkt unprofessionell.
0: <lacht> genau, sehr gut. Und wann würdest du sagen, macht es dann Sinn, jemanden wie dich zu beauftragen, um das Ganze professionell umzusetzen?
1: Gerade auch, wenn es darum geht, ja, um die Brand. Also ich würde schon sagen, dass man sich da viel überlegen sollte, wenn man gerade auch was aufbauen will und sagen will, ja, ähm, ich möchte, dass es individuell ist und dann vielleicht auch so eine Library hat, also einen gewissen Stock an Grafiken, die wir die das, ja, wer auch immer mich dann beauftragt oder wie auch immer, oder einen Illustrator oder Illustratorin, ähm, dass das halt auch sauber gearbeitet bearbeitbar bleibt und anwendbar bleibt mhm. und immer geupdatet werden kann auch. Mhm. Und ähm, ich weiß nicht, da, da habe ich persönlich auch immer so eine Sache, ähm, wenn man wirklich professionelle Grafiken haben will, sollte das jemand machen, der sich tatsächlich die meisten Illustratoren, ja, die haben, also der sich damit auskennt, weil er das aus, wie die meisten Illustratoren einfach von Kind auf gemacht hat. Du kannst tatsächlich meiner Meinung nach nicht, innerhalb von einem Bachelorstudium zeichnen lernen. Das ist was, was irgendwie so ein, das ist wie Schreiben und Rechnen. Du musst so ein bisschen das Gefühl dafür haben und dieses jahrelange Know-how mhm. ist, glaube ich, was, wovon man sehr profitieren kann. Und das ist auch eine Entscheidungssache und ich glaube, langfristig gesehen lohnt sich das auf jeden Fall.
0: Ja. Sehr schön. Ja, vor allem finde ich es auch cool, wenn man dann so seinen eigenen Pool an Grafiken irgendwann hat mit den äh, Motiven, die man auch braucht und dann kann man sich so immer wieder daraus bedienen und weiß, hey, die passen alle super zusammen und ähm, die hat jemand gemacht, der wirklich Ahnung davon hat, Diese die Datei äh, funktioniert super. Das ich Genau, ja. Cool.
1: ja. Oder auch ein bisschen Hilfe bekommen kann, wenn man das halt nicht selber umsetzen kann. Und das ist einfach wirklich ein Fulltime-Job. Also wenn du wirklich gute Illustratoren, Illustrationen haben möchtest oder für eine bestimmte Story oder sowas, mhm. wenn du da schon das Konzept machst und das Produkt und den Verkauf oder was auch immer, wann willst du noch, noch Zeit finden, das zu illustrieren? Also mhm. ich glaube, dann <lacht> lohnt sich das auch.
0: Ja, das stimmt. Wo kann man dich denn am besten erreichen, wenn man mit dir arbeiten möchte?
1: Oh, also eigentlich auf Instagram, glaube ich, ähm, oder über meine Website, die ich abdecken muss, ähm, <lacht> auf bernadette jiangcom genau, Bernadette mit zwei E, T und E <lacht> und Jiang mit T-S-H-I-A-N-G. Ich, genau. also ich noch hab, mal hinzu. Ja, ich habe ein bisschen komplizierten Namen. <lacht> genau, da kann man mich eigentlich ganz gut erreichen und Ja. Das ist, oh, ich habe auch einen YouTube-Kanal und eigentlich alles unter Tagtraumheldin. Das bin ich. <lacht> genau. Ja, ja
0: finde ich auch einen sehr schönen auch.
1: Ja, ich auch. Das ist eigentlich mein Ich. Ich tue ja nichts anderes den ganzen Tag. <lacht> nee, Quatsch. Ähm, <lacht> in meinen ja. Tagträumen bin ich zumindest eine Heldin. <lacht>
0: Ah, sehr schön. Hast du sonst noch was, was du gerne loswerden möchtest oder den Zuhörern mitgeben möchtest?
1: Ähm, ja, hm, Moment. <lacht> also ich glaube, ich persönlich, ich liebe Illustrationen, egal ob ich es selber mache oder anschaue und für mich ist das immer so ein, ja, so ein Lichtblick in, in Kreativität, weil ich finde gerade die Kunst und alles, das hat irgendwie in vielen Branchen auch so einen geringen Stellenwert, also auch Design. Mhm. Und wenn dann irgendwo Illustration auftaucht, dann denke ich mir jedes Mal, da hat sich jemand Gedanken gemacht, da will jemand wirklich einen Inhalt präsentieren. Oder auch Comics. Ich liebe Comics, weil ich kenne keinen Comicautor, der davon leben kann. Das heißt, es ist pure Leidenschaft und das finde ich einfach so unglaublich cool. Also, dass Leute <lacht> sich da hinsetzen, weil sie es lieben und mhm. ähm, ja, auch gerade bei Animationen und das freut mich. Und wenn ihr da draußen jetzt alle irgendwelche schönen Sachen seht, die gezeichnet sind oder echt hochwertige, hochwertige Qualität haben, dann denkt mal drüber nach. Ja, da hat sich jemand hingesetzt, einfach nur, um die Welt ein bisschen schöner zu machen. Das finde ich cool.
0: Das finde ich ein paar sehr schöne Worte zum Abschluss. Genau, dann ganz ganz vielen Dank, dass du hier im Podcast mit dabei warst, liebe Bernie.
1: Ja, danke auch. Hat Spaß
0: gemacht. Sehr schön. Und dann würde ich sagen, let's dress up your business.